0: Estado-Geral, com Diogo Schelpe. Mais análise política aqui no Jornal Eldorado. Oi, Diogo, bom dia.
1: Bom dia, Raíssim, bom dia, ouvintes.
0: Bom, temos visto já desde o final do ano passado, né, Diogo, umas decisões do ministro Dias Toffoli, numa espécie de cruzada revisionista aí em relação à Lava Jato. Como fica a credibilidade do STF?
1: Pois é, Raíssa, o STF, por ser a última instância do sistema judiciário brasileiro, ele funciona é, como um colegiado. Né? Então, se as decisões que fossem tomadas pelo STF fossem todas monocráticas, individuais, de apenas um ministro, é claro que, estando qualquer ministro, qualquer juiz é, sujeito a erros, ou mesmo a abusos, é, não haveria uma instância acima do STF para corrigir esses erros, como funciona na primeira instância. Na primeira instância, um juiz toma uma decisão e as instâncias superiores vão, então, poder analisar com base nos recursos que foram apresentados. No caso do do STF, isso não acontece, obviamente não existe o Supremo do Supremo, ou Supremíssimo, ou qualquer outra expressão que pudesse existir, então, por isso que as decisões são colegiadas, esse é o princípio de uma Corte Suprema. Mas o que a gente tem visto é uma série de decisões monocráticas, ou seja, decisões individuais e que ou não passam pelo crivo do do plenário ou das turmas, que é uma forma de manter né, o princípio da colegialidade e que tem repercussões muito grandes, né, ou mesmo quando demoram para chegar... É, para ser analisada pelos pares, né, pelos outros ministros, para que, é, digamos, a decisão seja diluída, não é? Porque diferentes interpretações dos ministros podem, digamos assim, corrigir qualquer abuso, ou qualquer inconsistência, ou qualquer erro. Então, isso não está acontecendo. Essas decisões que foram tomadas pelo Toffoli, em relação, por exemplo, à suspensão das multas da JF, da Odebrecht, também em decisões que levaram à anulação de provas da Lava Jato, e agora a decisão. né, de pedir, né, exigir que a PGR faça uma investigação eh, em relação à Transparência Internacional, que é uma ONG, eh, tudo isso tem eh, a problemática de não estar sendo submetido ao plenário, né, ao ao escrutínio dos outros ministros também. E eh, é, é um problema, porque no caso específico dessa decisão do Toffoli, de é, exigir uma investigação em relação à transparência internacional é, aumenta ainda mais a percepção de que o STF é movido por decisões políticas porque essa informação de que a transparência internacional de alguma forma estaria gerindo é, recursos dessas multas, vindas dessas multas né, da, da JF já foi negada pela PGR, né, como a gente sabe. PGR em 2020 já havia feito né, uma uma, uma manifestação formal né, de uma subprocuradora eh, afirmando que não havia nenhum indício de que a Transparência Internacional tinha recebido recursos ou desviado recursos dessas multas da JTF ou mesmo administrado né, esses recursos. O que houve foi um relatório, uma consulta que foi feita a essa organização que conhece aí o trabalho de de combate à corrupção e reparação em todo o mundo, para que desse orientações de como usar melhor os recursos das multas que passariam a estar disponíveis para ações sociais, enfim, para o serviço público, para a autoridade pública. Então, foi isso que foi informado. E quando o Toffoli, mesmo com essa negativa que foi dada pela PGR lá atrás, né, recusando, enfim, afastando qualquer possibilidade de que haveria uma inconsistência, uma ilegalidade nessa atuação da da ONG, quando ele, mais uma vez, poucos dias após ter sido criticado por essa mesma ONG, né, ele faz essa exigência, né, toma essa decisão de que ela seja investigada, obviamente que isso suscita dúvidas sobre a motivação dele fazer isso. Não é? E, é, independente dele ter feito isso de forma consciente ou não, né, o fato é que isso alimenta e dá munição para divulgação de fake news é, em relação ao combate à, à corrupção no Brasil. Não é? E fake, fake news em relação à própria, à própria transparência internacional. Porque, mesmo que a informação seja desmentida, mesmo que a PGR mais uma vez se manifeste contra qualquer tipo de investigação ou que se confirme que não há nada de ilegal acontecendo, a simples decisão dele, a simples, a, o simples fato dele levantar a suspeita cria esse, esse, esse tipo de, de possibilidade. Não é? Já está ocorrendo. A gente pode analisar as redes sociais e ver que isso já está sendo usado para falar que a, J, que a Lava Jato foi uma grande perseguição política. Sendo que, nesse caso, não há relação nenhuma com a Lava Jato. Não é? Esse caso do acordo de leniência da JF, é, e que diz respeito a essa, essa esse pedido de investigação da transparência internacional diz respeito à operação Greenfield é, que não envolveu Curitiba não envolveu os procuradores de Curitiba ou o juiz de Curitiba então você vê como como é fácil né você construir e, e divulgar uma fake news uma informação falsa é, com base em uma meia verdade ou uma apenas uma réstia de verdade uhum. muitas vezes
0: muito bem. Bom, outro assunto ainda da semana, que vem já desde a abertura dos trabalhos legislativos, esse cabo de guerra entre Arthur Lira, presidente da Câmara, e o governo, né que continua. Afinal de contas, quem, é, quem ganha, quem perde, ou será que a corda arrebenta, hein, Diogo?
1: Olha, no médio prazo, é, Lira inevitavelmente perde, né, porque Lira está aí em seu último ano como presidente da Câmara dos Deputados, E é evidente que no momento em que começam as negociações, as corridas, as movimentações, articulações para que haja um sucessor ou sucessora, é evidente que ele vai perdendo poder. A única forma de poder que ele ainda tem né, ou pode ter é justamente ter uma grande incidência e uma grande influência na escolha desse sucessor. E me parece que todo esse cabo de guerra que a gente está vendo agora entre Lira e o governo, que começou é, com uma insatisfação em relação a Alexandre Padilha, que é o, o ministro responsável pela articulação política com o Congresso. Tudo isso, claro, tem a, como pano de fundo a questão da, da briga pelos recursos, a briga pelas emendas, né, a, a, o poder da Câmara dos Deputados ou do Congresso de direcionar recursos e uma fatia cada vez maior do orçamento para os seus currais eleitorais mas diz respeito muito também a essa disputa de poder ah, para ter uma incidência e uma influência na sucessão da Câmara dos Deputados. É, o presidente da Câmara, ali, é, Arthur Lira, ele usou essa semana uma expressão na abertura dos trabalhos do, do Congresso, ele abriu usou a expressão burocracia técnica, ele criticou não é, uma certa burocracia técnica dentro do Executivo, que não gasta sola de sapato percorrendo os municípios é, e, portanto, teoricamente, não saberia do que o Brasil precisa ou do que os municípios precisam, para onde deveriam ser levados recursos, como se só os parlamentares fossem capazes disso. É, é uma declaração bastante surpreendente, né, porque você é, é, conclui disso que é, só políticos sabem o que é a melhor maneira qual é a melhor maneira de aplicar os recursos públicos não é? vai na contramão de tudo que é, muitas vezes se fala sobre justamente a questão do mérito né da questão da, da, da análise dos dados né de, de políticas públicas para saber como aplicar melhor os recursos públicos para que eles não sejam desperdiçados não é? e, e ele fala isso na maior é, para maior tranquilidade e recebe os aplausos dos seus pares é, parece também, nessa afirmação, uma que há um endereço certo, não é? que é a ministra da Saúde, Nisa Trindade, que tem sido muito pressionada não é? atualmente, porque, primeiro, no ano passado, considera-se, do ponto de vista dos congressistas, que ela não aplicou os recursos, não, não direcionou os recursos da saúde como havia sido acordado, em quantidade muito menor do que havia sido acordado, e agora também sob pressão por causa da, dessa epidemia, dessa, dessa emergência de dengue que a gente está vendo. E tudo que o, que o Centrão quer, desde muito tempo, claro, é ocupar o espaço da, da ministra, que é um quadro técnico dentro do gabinete de Lula.
0: Para a gente fechar, Diogo, o que dizer sobre Sebastião Pinheira, ex-presidente do Chile, que morreu ontem no acidente de helicóptero?
1: Ah, de fato uma tragédia, não é? O o ex-presidente Sebastião Pinheira estava, inclusive, pilotando o helicóptero quando houve a queda e a gente viu uma reação de toda a América Latina, de todo o entorno de presidentes e ex-presidentes de todo o espectro político de esquerda ou de direita manifestando a solidariedade pela morte de Pinheira falando, inclusive, sobre né, o, como era né, a relação que eles tinham com ele quando ele ocupava a presidência do Chile e todos em tom elogioso né, inclusive o presidente Lula que fez uma, uma manifestação muito digna também em relação a isso relembrando também os momentos em que, em que interagiu com Pinheira tanto quando ocupava o cargo quanto é, fora do cargo e isso é, destoa, né, destoa com a reação das redes sociais à morte de Pinheira Ontem, quando o Estadão publicou no Instagram a informação, a notícia, né, o alerta da informação de que Pinheira havia morrido, eu caí no erro de ler as mensagens, né, os comentários das das pessoas ali, dos usuários da rede social, e fiquei espantado com a quantidade de, de comentários de pessoas comemorando a morte de Pinheira, pelo simples fato de que na notícia se se informava lá que ele tinha sido um presidente de direita. né? E, do outro lado, pessoas respondendo a essas afirmações, a esses comentários, desejando a a morte do presidente Lula. Quer dizer, é uma coisa surreal que a gente vê. né? E e isso demonstra não só o discurso odioso que a gente vê nas redes sociais, essa, essa forma, enfim, realmente desumana, que muitas vezes uh, as questões ideológicas são tratadas, mas também demonstra um desconhecimento, porque Sebastião Pinheira era um político de direita, é, mas ele era absolutamente um presidente democrático, né? ele jamais teve qualquer traço de autoritarismo do tipo que se vê em outros presidentes é, recentes aí da América Latina e também no mundo, que são de direita, mas que tiveram atitudes autoritárias, longe disso. Então, injustificada a acusação de que ele era fascista, coisa do tipo. Inclusive, como presidente, ele teve né, atitudes pró-mercado, claro, o que fez o Chile crescer muito, né, inclusive teve anos no período em que ele era presidente, que o Chile cresceu 5% ao ano, o PIB. É, e, além disso, no governo dele foram aprovadas é, pautas progressistas, como, por exemplo, a lei de identidade de gênero e a lei de matrimônio igualitário, não é? que, que equivale a uma, uma união civil entre pessoas do mesmo sexo. Quer dizer, é absolutamente injust, injusta né, a, a qualquer tipo de, de ataque que Pinheira veio receber. Óbvio que é possível ter divergências, mas é realmente espantoso como muitas vezes as pessoas reagem a morte de qualquer pessoa, ainda mais de um líder, foi realmente um presidente muito importante para o Chile.
0: Muito bem, aí está a análise de Diogo Schelp, que volta na sexta ao Jornal Eldorado, as colunas do Diogo, todas elas, você pode sempre ouvir também no radioeldorado.com.br, no portal do Estadão, ou então procurar nas plataformas de áudio por Estado-Geral com o Diogo Schelp. Obrigado, Diogo, até sexta.
1: Até sexta.